0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive
1: Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder da bist und unsere Reihe gemeinsam mit uns fortführst, die dich bestmöglich auf deinen womöglich oder vielleicht sogar ersten eigenen Hund vorbereitet. Denn wie wir in der letzten Folge und damit erster Folge in dieser Reihe angekündigt haben. Ist dies eine vierteilige Reihe, die dir insbesondere bei der Entscheidungsfindung helfen soll? Welcher Hund ist der richtige für mich? Soll es ein Welpe sein? Secondhand oder, ich hasse das Wort Secondhand. You know what I mean. <lacht> um, 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 Hund mit Vorbesitzern oder Tierschutzhund. Welches Alter sollte, sollte der Hund haben und welche Rasse ist besonders für mich geeignet? Insbesondere auf die Rasse sind wir in der ersten Folge eingegangen. Auch wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Hund gekommen und so weiter. Um all diese Dinge ging es im ersten Teil unserer Reihe, also letzte Woche in der Folge 142 Wie finde ich den richtigen Hund für mich? Genau so ist
0: es und im heutigen und zweiten Teil geht es konkret darum, was du vor bzw. beim Hundekauf beachten solltest. In der nächsten Folge geht es dann nochmal ganz konkret um den Welpenkauf, das wird auch super spannend. Und im vierten Teil ist dein Hund dann bereits bei dir zu Hause und wir reden darüber, was sind denn jetzt die ersten Schritte, was muss man so beachten, womit fange ich am besten an, weil man ist natürlich im ersten Moment auch ein bisschen überfordert. Mhm. Und damit ihr da einfach bestmöglich vorbereitet seid, möchten wir einfach euch mit dieser vierteiligen Reihe an die Hand nehmen, aber auch ähm, in der letzten Folge besprechen wir, welchen Trick muss der Hund zuerst lernen oder was muss der Hund oder was sollte mein Hund
1: alles können und so weiter. Mhm. Genau, Das folgt alles noch, aber steigen wir jetzt erstmal ein mit was muss ich vor dem Hundekauf beachten. Ja, wenn man ähm, diesen Satz bei Google eingibt, dann landet man, glaube ich, auf diversen Seiten, die so über diese Standardsachen, Rahmenbedingungen sprechen, ähm, im Sinne von Du solltest viel Zeit für deinen Hund haben. Dein Hund sollte nicht länger als vier bis fünf Stunden alleine sein. Im Optimalfall ähm, wohnst du, also klar, es muss abgeklärt sein, wenn du zur Miete wohnst. Im Optimalfall hast du ein Haus und äh, der Hund muss keine Treppen laufen und du hast einen eigenen Garten. Das sind ja auch immer so Fragen, die Züchter und Tierheime immer wieder stellen. Und ähm, all diese Dinge, die sind natürlich alle super wichtig, aber ich glaube, da gibt es so viel Inhalt mittlerweile zu, dass wir da gar nicht so intensiv in dieser Folge drauf eingehen möchten. Also wir klappern jetzt mal so ein, die ersten paar Minuten so ein paar so paar Themen ab, damit du vielleicht so, so grobe Anhaltspunkte hast. Aber mhm. wo wir natürlich insbesondere reinsteigen möchten, ist, wie du dich als Halter insbesondere vorbereiten kannst. Und da möchten wir gerne so ein bisschen Inspiration hier lassen. Ähm aber so ein paar Kleinigkeiten sollte man schon wissen und zwar jetzt abgesehen von Zeit und Wohnung und so weiter, worüber du dir, ich meine, wenn du Positive Life folgst, dann wirst du so ein motivierter, gut vorbereiteter Hundehalter sein, dass du dir damit Sicherheit schon Gedanken drüber gemacht hast. Ähm, zum Thema Zeit kann ich nur sagen, ist ja immer auch der Arbeitsaspekt eine große ein großer Punkt, also wie vereinig ich Hund und Arbeit und da haben wir schon ganz lange her eine Podcast-Folge zu aufgenommen, das war die Nummer 118, Hund und Arbeit geht das, so kann es klappen. Also solltest daran gerade bei dir scheitern, dann hör dir diese Folge unbedingt an, da haben wir alle Möglichkeiten aufgelistet, wie es irgendwie zu vereinbaren ist, also da an dieser Stelle eine Podcast-Verweisung auf eine frühere Folge von mhm. unseren 100 Millionen Folgen. <lacht>
0: Krass genau. so? Ich glaube, das ist ich glaube, das ist aber die
1: Nummer 18. Was habe ich gesagt? Also 80? ich habe verstanden, 118. Oh, gut, dass du mich korrigierst. Nein, das ist die Folge 18. Genau, also die ist wirklich von, schon right. lange her. Schon, ja, wide. genau. Genau, also ähm, Zeit und Wohnung. Welpe ähm, sollte keine Treppen laufen, alter Hund vielleicht auch nicht und so weiter. Darüber weißt du jetzt einfach mal Bescheid, davon gehen wir aus. Ähm, was aber eine wichtige Sache ist, die du wissen solltest, ist, dass je nach Bundesland es verschiedene... Haltungsrichtlinien gibt, beziehungsweise also hier zum Beispiel danach, ob du einen ähm, Kampfhund hast oder beziehungsweise einen Listenhund, so wird es halt in einigen Bundesländern genannt. Ähm, in NRW ist es zum Beispiel so, dass du einen Sachkundenachweis brauchst für Hunde, die auf der Liste stehen. Das sind zum Beispiel Rassen wie ähm, der Pitbull, der American Staffordshire Terrier und Bull Terrier. Es gibt auch Länder oder Kommunen, das ist halt Kommunensache, da steht mhm. ähm, der Rottweiler vielleicht noch mit auf der Liste oder der Dobermann oder ähm, all diese Rassen. Der Schäferhund weiß ich gerade gar nicht mehr aktuell, ist aber auf jeden Fall auch. Ähm, das Thema. kann,
0: glaube ich, bei manchen draufstehen. Also bei uns ist es zum Beispiel ein bisschen lockerer geregelt, aber bei manchen äh, tatsächlich
1: steht auch noch der Schäferhund mit drauf, ja. Ja, also Münster ist da zum Beispiel ähm, nicht so locker drauf, mhm. aber da auf jeden Fall bei der eigenen, bei dem eigenen Landkreis, bei der Kommune ähm, informieren. Mhm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Richtlinien, die man, gerade wenn man größere Hunde hat, beachten sollte. In NRW ist es zum Beispiel so, dass du einen Sachkundenachweis vorbringen musst, also dass du deine, dass du nachweisen musst als Hundehalter, dass du sachkundig bist. Wenn du einen Hund hast, der ausgewachsen, größer ist als 40 Zentimeter ähm, ähm, Schulterhöhe oder schwerer wird als 20 Kilo. Das heißt, ähm, da gibt es einen Theorietest. In äh, Niedersachsen gibt es da auch ähm, den praktischen Sachkundenachweis. Den ähm, Hundeführerschein. Ne? Hundeführerschein heißt es ja genau. Also da auch von der Begrifflichkeit her ist überall unterschiedlich. Ähm, in NRW ist es so, dass du den, dass du als Halter nachweisen musst, dass du sachkundig bist in Form eines Theorietests. Den habe ich damals mhm. in meiner Hundeschule gemacht, in der ich erst gelernt und später gearbeitet habe. Und das kann man aber auch bei Tierärzten bei einigen machen. Ähm, da könnt ihr euch einfach mal informieren. Ähm, und das ist dann halt so ein mehrseitiger Multiple-Choice-Test in der Regel. Ähm, bei dem nicht angegeben wird, wie viele Antwortmöglichkeiten richtig sind. Und das ist das einzig Schwierige tatsächlich an dem Test. Und da wird halt so gefragt, ähm, du kriegst vielleicht so ein Bild von einem Hund gezeigt und du musst halt sagen, zeigt der Hund eher offensives oder defensives Verhalten? Also beziehungsweise ist der Hund ängstlich oder ähm hm. Ich weiß noch, die erste Frage, die in meinem Bogen war, das war die einzige Frage, die ich damals falsch beantwortet hatte, war die Frage, der Hund ist ein Lauftier, Raubtier und irgendwie noch was und der Hund ist ein Laufraubtier. Und da habe ich einen Kreuzchen irgendwie nicht gemacht, da war ich auch super verwirrt. Also es gibt ganz mhm. viele Internetseiten, wo man sich informieren kann, wie dieser Test irgendwie umgesetzt werden kann. Ich möchte da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber es war mir wichtig, das zu sagen, denn ganz viele Hundehalter wissen nicht, dass sie diesen Sachkundenachweis machen müssen. Letztendlich... Ich wurde noch nie getestet. Ich glaube, das wird auch nicht irgendwie so wirklich nachgefragt. Aber wenn es jetzt mal irgendwie zu einem Schadensfall oder einem Versicherungsfall irgendwie kommen sollte, irgendwie mal was passiert, wenn der Hund weggelaufen ist und einen Unfall verursacht oder so, ist man eher so auf der sicheren Seite, wurde mir gesagt. Wenn man hinterher nachweisen kann, dass man sachkundig ist. So. Mhm. Dann ist natürlich das Thema Krankenversicherung eine Sache. Da möchte ich nur so viel zu sagen, dass ich keine Krankenversicherung für meinen Hund habe, weil auch für eine Al hatte. Ähm, weil sich das für uns irgendwie nie so richtig gelohnt hatte. Ich hatte immer soweit einen gesunden Hund. Ähm, wir machen das so, dass wir monatlich einfach das Geld, was sonst in eine Versicherung fließen würde, einfach auf ein Konto überweisen, damit man im Notfall nicht da steht und überlegen muss, wo kommt jetzt das Geld her. Bei einem Hund, der vielleicht, ja. wo man von Anfang an weiß, das wird ein kranker Hund, weil er vielleicht irgendwie erblich oder Gendefekt oder was weiß ich irgendwas hat, ähm, lohnt es sich vielleicht, eine Krankenversicherung abzuschließen, aber ähm, ja, also ich habe das für mich nicht so gelöst. Ich weiß gar nicht, Lisi, bei Finn hätte sich das mit Sicherheit gelohnt. Hast du eine Krankenversicherung? <lacht> da hätte
0: es gelohnt. Aber ich habe keine gehabt und ich hätte danach auch keine mehr bekommen, weil... Zu viel ähm, vorgefallen dann schon. Da ist zu so viel vorgefallen, das du mhm. dich dumm und dämlich. Bei Samu haben wir es tatsächlich aber auch nicht gemacht. Wir machen das wie du. Wir haben ein extra Sparbuch, wo das Geld einfach drauf geht
1: und ähm, wir einfach dann... So vorsagen. Mhm. Ja. Das ist natürlich von Versicherung und Versicherung, also von Versicherung zu Versicherung, so total unterschiedlich, auch je nach Beitrag, was überhaupt abgedeckt mhm. wird und was nicht. Also, das ist nicht ja, das keine Flatrate-Versicherung oder sowas. Nee. Da muss man mhm. auf jeden und Fall die vorsichtig sind schon sein. relativ teuer. Ja, finde ich nämlich mhm. auch. Und deswegen, wir sind damit jetzt sieben Jahre lang sehr gut gefahren und wir regeln das persönlich so. Ähm, dann sollte man natürlich so ein bisschen Allergien auch im Hinterkopf haben, wenn man jetzt auch Kinder hat und vielleicht nicht weiß, ob das Kind allergisch reagieren könnte auf Hundehaare, dass man sowas vielleicht vorher mal testet, auch bei sich selbst. Ansonsten kann man ja aber auch auf Hypoallergene rassen. Also Haare, die, äh, Hunde, die wenig Haare verlieren, wie zum Beispiel Labradudel oder so. Oder ein mhm. Ähm Es gibt ja so, oder die, wie heißt dieser Wasserhund nochmal? Portugiesischer Wasserhund oder so. Mhm. Ähm, gibt es, glaube ich, auch. Es gibt ja extra so hypoallergene Hunde sozusagen. Also auch das kann ein Thema sein, worüber man sich vorher Gedanken machen sollte. Ob Hund und Kind passt, wie es mit Hund und Urlaub passt. Ähm. Auch so, wie viel Eingewöhnungszeit habe ich zur Verfügung? Wie flexibel bin ich da? Man weiß ja nie irgendwie, wie der Hund dann später sein wird. Zum Beispiel Leni, ähm, die braucht sehr viel Aufmerksamkeit und Eingewöhnungszeit. Viel mehr, als Nala damals gebraucht hat. Das ist natürlich bei uns auch den Umständen so ein bisschen geschuldet, ähm, weil sie sehr, sehr viel zu verarbeiten hat. Ähm, aber das ging bei Nala für mich damals viel, viel schneller als jetzt bei Leni. Und hier musste ich auch flexibel irgendwie reagieren können. Ähm, weil das sind so, wisst ihr, diese Rahmenbedingungen, Macht euch darüber Gedanken, insbesondere über den Sachkundenachweis, weil der einfach auch erfordert, dass man sich inhaltlich ausreichend mit der ganzen Kommunikation und Körpersprache des Hundes auseinandergesetzt hat, mhm. auseinandersetzt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ansonsten geben wir euch jetzt noch einen kurzen Überblick über die Kosten und dann steigen wir so ein bisschen deeper in dich als Halter. Genau. Ähm, genau, Thema Geld. Ich finde, das ist
0: auch nicht zu unterschätzen, ja. wenn man eben einen Hund adoptiert. Das günstigste, sage ich jetzt einfach mal, ist tatsächlich die Adoption. Also wenn man einen Welpe oder einen Hund, ähm, wie nennst du es so schön, einen Besitzer, den nee, einen Hund mit Vorbesitzer, mhm. <lacht> ähm, da gibt man natürlich, also ja, die Adoption kostet eben Geld. Bei einem Welpen zwischen 600 bis 2.500 Euro, also ne, von bis. Bei ähm, Tierheimhunden oder Tierschutzhunden zahlt man einfach eine Schutzgebühr. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Und das ist erstmal so der erste Teil. Was wir dann aber nicht vergessen dürfen, ist die Erstausstattung. Ne? Man möchte natürlich halt auch Schöne Sachen für seinen Hund, mhm. kann ich absolut ja. verstehen. Ich achte halt auch noch darauf, dass es, ähm, oder wir beide achten ja auch darauf, dass zum Beispiel Spielzeug, dass es auch natürlich ist. Ähm, zum Beispiel, dass man eher Spielsachen sich für eine Naturkautschuk entscheidet ähm, oder Filzspielsachen oder Holzspielsachen, die unbehandelt sind. Und nicht sodass, splittern. Ja, und nicht splittern, Oder möglichst genau. wenig. Mhm. Dann aber auch Kauartikel kommen mit dazu. Das kann sich ganz schön anhäufen, mhm. ähm, wenn es um Kauartikel geht. Decken, aber auch die Autoausstattung. Mein Papa hat sich vor kurzem ein neues Auto gekauft. Ähm, und da haben wir auch erstmal eine Autoauskleidung gebraucht für den Kofferraum. Und das, da kommt ganz schön was zusammen. Ne? Also mhm. immer so peu à peu. Deshalb, also mein Tipp, wenn man sich, wenn man weiß, man möchte einen Hund adoptieren, dass man da auch hier so ein kleines Sparschweinchen sich hinstellt und einfach jeden Monat ein bisschen Geld zur Seite packt, ähm, damit man auch ja diese Rundumkosten, eben decken kann, dann Halsband, Leine, Geschirr, Beschäftigungssachen wie zum Beispiel ein Schnüffelteppich, das ist ja auch noch eine Sache. Oder mm. da hatten wir es gerade eben davon, Kiki und ich haben über die Fellpflege gesprochen. Oh Gott. Und das ist auch
1: nicht so ohne. Hör mir auch, also, du bitte Lise jetzt sagen. Genau. So eine Herausforderung gerade kommt wieder was zusammen, einiges an neuen ja. Camp. Neuer Hund, neue Fellbedürfnisse, mhm. neue Ausstattung, kann ich dazu noch so sagen. So ist es.
0: Ja brauchst einen neuen Kamm, du brauchst andere Bürste, je nachdem, ob er lang- oder kurzhaarig ist, ob der dir verfilzt. Dann brauchst du eine Schere, ganz wichtig, immer eine Zeckenzange. Mm. Jetzt kommen wir ja wieder gerade in die Zeit, das wird wärmer. Das heißt, es sprießen schon die ersten Zecken gefühlt. Egal, wo man vorbeiläuft, wir hatten tatsächlich schon eine Krabbeln. Mm. Ähm, aber auch ganz wichtig, investiert in eine Notfallapotheke, so ein Notfallkit, da ähm, Verbandszeug, ähm, Beta-Isodonner, ähm, Silberspray, wo ihr drauf machen könnt, um die Wunde erst zu versorgen. Wundspray, also manche
1: Desinfektionsspray auch ganz wichtig.
0: Desinfektionsspray, genau. Mm. Ähm, eine Transportbox, ne? Auch super, super wichtig. Ja. Oder vielleicht ähm, für manche Hunde, die brauchen einfach auch einen Mantel. Ne? Mhm. Also das muss man auch berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel einen Hundebademantel, weil die Hunde dadurch einfach besser trocknen. Sonst würde ich mich dumm und dämlich
1: fühlen und würde echt den halben Tag im Badezimmer verbringen. Aber auch für draußen, wenn es kalt ist. ne, So Hunde, die für keine draußen. Unterwolle haben, sieht vielleicht immer so ein bisschen heiti nach außen aus. Aber ganz ehrlich, wenn es draußen minus zwei Grad ist und der Hund hat keine Unterwolle, dann ist der Hund ja. ganz schön kalt. Ist oh. so,
0: die fangen dann auch an zu zittern. Gerade und kleine Hunde, die halt
1: viel näher am Boden sind als so größere genau. Hunde. Das macht nochmal einen Unterschied auch. Auf jeden Fall. Und so sind sie wenigstens ein bisschen warm eingepackt. Selbst meine haben einen
0: Hundemantel. Äh, wenn es draußen richtig aussieht wie Sau dann oder es stark regnet, dann packe ich die ein. Weil, wie gesagt, mit dem Trocknen, wenn das durch die Unterwolle geht, dann kriegst du dann kaum trocken. Und wenn es kalt und nass draußen ist, ich will dann nicht, dass die Hunde sich erkälten. Deshalb gehe ich da auch lieber mit dem Hundemantel raus. Aber auch Futter. Ne? Futter geht auch von bis günstig bis high-end. ne? Ähm, wir vertreten das so ein bisschen nach dem Motto, fütter das, was dein Hund am besten verträgt, das ist mhm. ganz wichtig. Achte aber trotzdem auch auf natürliche Inhaltsstoffe, ne? also dass nicht irgendwelche füllende Inhaltsstoffe drin sind, die sehr, sehr günstig produziert werden. Ähm, du aber für teuer Geld das, das Futter kaufst, und das aber gar keinen Nutzen deinem Hund mitbringt. ne? Da haben wir aber auch eine ausführliche Folge mal drüber gemacht, wie man gutes Hundefutter erkennt. Da könnt ihr auch mal gerne reinhören. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Nummer das ist. Es mhm. war auf jeden Fall eine Interviewfolge. Mit
1: Natura vital, ne?
0: Genau. Ja. Aber auch Tierarztkosten, ne, haben wir gerade drüber gesprochen. Wir haben keine Versicherung, aber um Tierarztkosten zu bezahlen, den Tierheilpraktiker zu bezahlen, Impfungen zu bezahlen, übrigens in Deutschland herrscht keine Impfpflicht. Ähm, Leg dir einfach ein bisschen was auf die Seite. Oder auch Physiotherapie. Ich kann es jedem nur empfehlen. Einfach mal sich von der Physio zeigen zu lassen. Wie kann ich meinen Hund unterstützen? Wie kann ich seine Muskulatur unterstützen? Da hat man es viel, viel leichter. Also ich, mein Fokus liegt eher auf der Prävention. Anstatt zu handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Weil du dann einfach... Ich habe die Erfahrung gemacht, du kommst günstiger damit raus. Ja. Aber auch eine Haftpflicht. Und das finde ich auch wirklich Pflicht. Ich habe zwei kleine Mini-Mini-Mini-Zwergspitz-Pomeranian in, ähm, in meinen Coachings. Und da hat mich die Halterin auch gefragt, hm, brauche ich überhaupt eine Haftpflichtversicherung für den mini -kleinen Hund mhm. Da habe ich gesagt, stell dir mal vor, du lässt die Türe aus Versehen offen und die Maus rennt auf die Straße. Der Autofahrer weicht aus und baut einen Unfall. Ist egal, wie groß der Hund ist. Also wirklich, achtet darauf, dass der Hund versichert ist. Dann natürlich auch noch Hundesteuer, das ist auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Bei uns haben die das richtig angehoben. Der erste ja. Hund kostet 120, der zweite 240. Also, da also on top.
1: Also es wird je mehr je mehr Hunde man genau. hat, desto mehr, desto teurer wird es pro Hund, nicht insgesamt also ja. insgesamt auch, aber pro Hund, das ist halt genau. auch richtig krass.
0: Und das ist schon nochmal eine Hausnummer, auch wenn du dann dich für einen Listenhund entscheidest. Bei uns kosten zum Beispiel Listenhunde 8 oder 900 Euro im Jahr. Ähm, das muss man sich natürlich eben auch im Klaren sein. Aber auch Urlaubsbetreuung, ne? Also ist natürlich schön, wenn man den Hund immer mitnehmen kann, aber ich hätte zum Beispiel meine Hunde jetzt nicht mit in die USA genommen. Das heißt, ich habe dafür eine Vertretung, eine Betreuung gebraucht. Ich habe das Vorteil, dass man den Vorteil, die Hunde bei meinen Eltern lassen zu können, aber sowas sollte man auch mit einberechnen. Aber auch zum Beispiel, mh, ja, Hundeschule. Hundetrainer, Coachings, Weiterbildungen. Ne, Auch da möchte man natürlich ja auch was investieren. Man möchte sich ja weiterbilden. Man möchte ja der Lösungsfinder für sein Mensch-Hund-Team werden. Man möchte ja den Hund bestmöglichst verstehen und unterstützen. Und ähm, ich finde gerade an Weiterbildungen, äh, ja, da sollte nicht gespart werden. Man sollte sich gut weiterbilden und ähm, einfach das Beste für mein, sein Mensch-Hund-Team rausholen. Wenn ihr noch mehr... Infos, insbesondere jetzt auf, auf die Kosten bezogen, haben möchtet. Kiki und ich, wir haben mal eine Podcast Folge aufgenommen auf Pet Talks. Das ist der Deine Tierwelt Podcast. Und da haben wir eine Podcast Folge aufgenommen, die heißt Worauf muss ich vor dem Hundekauf achten? Das ist die dritte Folge, auch ziemlich am Anfang. Und da findet ihr noch ganz, ganz viele weitere Infos, mhm. ähm, insbesondere wenn es um die Kosten über sich geht.
1: Ja, also da arbeiten wir ganz konkret auch mit Zahlen, wenn euch das noch mal konkreter irgendwie interessiert und ja. schließen alles umfangreich auf, bedacht nur das lohnt sich jetzt irgendwie nicht, das alles nochmal hier zu wiederholen, deshalb kurz und knapp für euch das zusammengefasst und was wir jetzt on top noch in Infos dazugeben möchten, ist welche Voraussetzungen du als Halter mitbringen solltest im Optimalfall und über die Dinge ähm, ja zu sprechen, auf die du unbedingt gefasst sein solltest, also was dich irgendwie so erwartet. Und ähm, da möchten wir dich gerade in diesem Moment einmal abholen, weil klar ist, es gut, wenn man sich gut vorbereitet und auch super wichtig, wenn man sich gut vorbereitet, was diese ganzen ähm, ja diese ganzen Rahmenbedingungen halt irgendwie angeht. Das ist auch wichtig. Aber dann darfst du auch gerne mal bei dir ansetzen und gucken, okay, wie bereite ich mich denn jetzt persönlich auf meinen Hund vor. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen, denn ähm, du hast einfach so einen krassen Impact auf deinen Hund. Du bist so stark dafür verantwortlich, wie sich zum Beispiel auch dein Hund in puncto Sicherheit ver ähm, Sicherheit entwickelt. Also je mehr du deinem Hund zum Beispiel die Möglichkeit gibst, sich zu entwickeln, desto selbstsicherer wird er auch. Also du hast ja auch die Entwicklung deines Hundes in der Hand und das geht einfach nur, wenn du da reflektiert bist bei deinem mensch team aber insbesondere auch bei dir selbst, denn das Mensch-Hund-Team ist nicht nur der Hund, sondern auch der Halter. Also müssen wir auch dir als Halter ein bisschen Aufmerksamkeit an dieser Stelle schicken. Und ich habe es damals so gemacht, ich wollte immer einen Hund haben, aber das eine ist halt das Wollen und das andere ist das Fühlen. Also ich, ich habe mir das immer gewünscht, aber es musste natürlich auch irgendwie insgesamt alles passen und du musst dich auch bereit dafür fühlen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da schon zwei Jahre ähm, mit Luki drüber gesprochen hatte, dass ich einen Hund haben möchte. Und dann habe mich auch immer viel belesen und irgendwann saß ich eines Tages auf der Couch. Ich glaube, ich habe gerade Cesar Milan geguckt oder so oder Martin Rutter oder irgendwie sowas. <lacht> so lustig. Und dann war das Gefühl plötzlich da. Und ich wusste, okay, jetzt bin ich bereit. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, ob es ein Satz war, der im Fernsehen gesagt wurde. Oder ähm, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall das Gefühl da. Ich weiß ganz genau noch den Moment. Das ist so verrückt. Krass. Und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt soweit. Und dann habe ich mit Luki gesprochen, habe das Gespräch mit ihm gesucht, noch am gleichen Tag. ich, muss, ich Alle großen Entscheidungen in meinem Leben habe ich genau so getroffen. Ich wusste, dass, als ich gekündigt habe, habe ich da hatte ich die Idee am gleichen Tag und habe es abends noch besprochen. Und am nächsten Tag das in die Tat du. umgesetzt. Als ich ähm, mein Studium geschmissen habe, hatte ich die Idee, habe es abends mit Luki gesprochen und am nächsten Tag umgesetzt. Das mit ja. Leni, das mit Nala, das mit meinen Jobs, alle wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich so getroffen. Und das sind die Herzensentscheidungen. Und du kannst dich ja immer auf dein Bauchgefühl verlassen. Das so viel dazu. Also ich habe mich immer wieder gefragt, bin ich bereit? Und wenn es sich nicht richtig angefühlt hat oder mein Bauchschmerzen bei der Entscheidung hatte, dann habe ich es nicht gemacht. Und das mhm. kann ich als Empfehlung wirklich mitgeben. So, ja. Absolut. Dann, genau, Vanala halt jetzt ähm, sechs Jahre bei mir mhm. ähm, und war dann jetzt ja acht Monate ohne Hund. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich nochmal Vergleich von ohne Hund zu sich wieder an einen Hund gewöhnen. So und habe ja jetzt dann einen neuen mhm. Hund quasi da. Und da fällt einem dann plötzlich auf, was einem alles wichtig ist. Ich weiß, das lernt man sowieso mit jedem Hund nochmal neu, weil jeder Hund unterschiedliche Herausforderungen auch mit sich bringt. Ähm, und mir ist... Jetzt aufgefallen, dass ich gerade wirklich von Glück reden kann, dass ich von zu Hause arbeite, weil das einfach super gut für die Eingewöhnungszeit war, weil Leni sehr viel mehr Eingewöhnungszeit braucht, als das Nala zum Beispiel damals gebraucht hat, so und man hockt halt dann aber auch irgendwie ständig aufeinander wenn man von zu Hause arbeitet, ich meine, davon kann jetzt vielleicht jeder im Moment ein Lied singen ähm, ja. äh, bezüglich Quarantäne oder Ausgangssperre äh, beziehungsweise ne, Homeoffice und so weiter. Und dann war Luki auch noch in den USA und ich war alleine mit dem Hund zweieinhalb Wochen lang. Und das war so schwierig für mich. Und in der Zeit ist mir so stark aufgefallen oder ist mir klar geworden, dass ich, obwohl ich, obwohl alle Rahmenbedingungen stimmen, obwohl ich Zeit habe, obwohl ich Geld habe, obwohl ich im Erdgeschoss wohne, obwohl ich einen Garten habe, obwohl ich Erfahrung habe, obwohl ich eine krasse Expertise habe, alle Rahmenbedingungen habe, ist für mich im Moment nicht möglich ist oder ich mir das nicht für mich und mein Leben wünsche, alleine einen Hund zu halten, weil es mir unfassbar wichtig ist, ich bin halt ein Typ, der hochsensibel ist. Ähm, mhm. Das heißt, ich nehme energetisch immer alles sehr, sehr schnell an. Und wenn du 24-7 mit einem Hund aufeinander hockst, ähm, fühlst du dich halt irgendwann ähm, nicht mehr bei dir selbst, also ich mich mhm. fühle mich da nicht mehr bei mir selbst und deshalb bin ich auch einfach ein Mensch, ich liebe es rauszugehen und unter Menschen zu sein so gerne, das fehlt mir auch gerade so krass, aber ich brauche genauso gut meine Zeit für mich, auch manchmal nicht nur fünf mhm. Minuten, man hört ja immer, nehmen mir wenigstens fünf Minuten am Tag Zeit für dich und ich denke mir so Alter, wer soll denn mit fünf Minuten Zeit für sich irgendwie klarkommen am Tag <lacht> und ich brauche ja. dann gerne auch mal ein oder zwei Stunden vielleicht nur für mich, im Moment ist das die Zeit meiner Morgenroutine, die ist nur für mich ähm, und ich hätte das nicht anders stemmen können, wenn ich das hätte jetzt alleine durchziehen müssen, würde man nicht von zu Hause arbeiten, vielleicht ist das was anderes, aber ich habe für mich erkannt, obwohl die Rahmenbedingungen stimmen, ich würde einen Hund nicht alleine halten können oder wollen. Mhm. Ich, ich würde das, das passt nicht zu meinem Leben, das wünsche ich mir nicht so. Also ja, da fühle ich da also eingeladen, dich mal zu fragen, wie viel Mietheim brauchst du? Wie, wie sehr brauchst du es trotzdem, halt auch noch dein eigenes Ding zwischendurch zu machen? Gibt es vielleicht jemanden, wo du deinen Hund zwischendurch mal hingeben kannst? Oder, ähm, keine Ahnung, kann, kannst du es dir ermöglichen, kann dein Hund so dann alleine bleiben, dass du vielleicht mal zwei Stunden ins Fitnessstudio fahren kannst? Oder ja, wie viel ist man auch bereit, abzugeben von seinem Leben? Also in Anführungsstrichen Opfer zu bringen, um dem Hund das zu geben, was er braucht. Denn du hast vielleicht eine. Ahnung davon, was dein Hund braucht, aber was der Hund dann wirklich braucht, das sehen wir halt immer erst, wenn wir dann letztendlich mit unserem Hund zusammenleben, das heißt, wir müssen halt oder sollten schon so ein bisschen Flexibilität auch mitbringen, dass wir auf die Bedürfnisse unseres Hundes reagieren können. Welche das sein werden, who knows, das wird sich dann halt irgendwie zeigen, aber ich merke das jetzt gerade, ich dachte mir ja, zusammenleben mit Nala, easy going. Neuer Hund, mhm. kriege ich schon hin, tue ich auch, aber mit sehr viel mehr Input und mit sehr viel mehr, was ich von mir für Leni geben muss. Und es ist eine super schöne Erfahrung, aber es ist auch sehr viel herausfordernder und ich bin so froh und dankbar und könnte es gerade ohne Luki nicht machen. Ähm, mhm. Jeder ist da komplett unterschiedlich, aber fühle ich dich einfach eingeladen, dich einmal diese Frage offen und ehrlich, dir diese Frage zu stellen. So auch vielleicht, wie schnell ist man gereizt? Ja, der Hund ist nervig irgendwann, gerade wenn er dir die ganze Zeit in der Wohnung vielleicht hinterherläuft, wenn du einen dieser Hunde hast. Und ähm, er auch konsequent zu bleiben und auch dem Hund gegenüber fair mhm. zu bleiben und nicht irgendwie in eine, eine unfaire Handlung irgendwie zu schiften. Ja, wie selbstreflektiert ist man da? Wie schnell oder wie gut kann man sich zusammenreißen? Hat man die nötige Energie, auch konsequent zu sein? Wenn du einen mhm. Job hast, der total herausfordernd ist oder du vielleicht auch selbstständig bist ähm, und vielleicht... Deadlines hast, die du einhalten musst oder so, hast du dann noch die nötige Energie, mit deinem Hund rauszugehen? Hast du dann noch die nötige Energie, konsequent deinem Hund das Anspringen abzugewöhnen? Ganz ehrlich, ich gerade nicht. Also, ich meine nicht, dass das keiner schaffen könnte oder sowas. Ich weiß nur, dass ich im Moment in meiner Lebensphase das ohne Luki an meiner Seite zum Beispiel nicht tun könnte. So. Also, mein Tipp oder unser Tipp, Plan dir da von Anfang an bewusst Zeit für dich selbst auch ein, dass wenn du einen Hund da hast, dass du aber trotzdem noch, auch wenn du Hundehalter bist, trotzdem du noch ein deine eigene Person bist, losgelöst von Hund. Weil man verliert sich da sehr schnell drin. Man ist komplett für den Hund da. Man wünscht sich auch das Beste und will alles für seinen Hund geben. Und das ist ja auch das, was wir uns von anderen Hundehaltern wünschen, dass jeder bereit ist, alles für seinen Hund zu geben. Aber füll auch dein eigenes Glas erst wieder voll. Ähm, sonst kannst ja. du halt nicht für deinen Hund umfassend da sein. Und da so ein bisschen die Balance Absolut. zu finden, ist dann, glaube ich, die Herausforderung. Also Tipp von Anfang an, bewusst Zeit für dich selbst einplanen. Und ein anderer Tipp, eine Person von Anfang an mit einbinden, die den Hund im Zweifelsfall mal nehmen kann, wenn es dir schlecht geht, wenn du zu einer Beerdigung musst oder zu einem wichtigen Termin, also zu einem Arzt oder in Urlaub, was weiß ich. Also eine Person, bei der sich der Hund gut aufgehoben fühlt und der du auch vertraust und bei der du ein gutes Gefühl hast, wenn du deinen Hund dorthin abgibst und dir nicht die ganze Zeit mhm. Gedanken machen musst, oh mein Gott, mein armer Hund und kannst deinen Urlaub gar nicht genießen irgendwie in der Zeit, wo dein Hund jetzt woanders ist, weil du dir Sorgen machen musst, dass er nicht gut genug behandelt wird. Und da tut es halt gut von Anfang an. Wir haben zum Beispiel die Käseoma, also das ist Lukis Mama, meine Schwiegermutter. <lacht> Die war ja bei Nali halt auch immer sehr viel da. Und die haben wir von Anfang an jetzt mit eingebunden, weil ich ganz genau weiß, das ist die Person, der ich vertraue. Das ist die Person, die von der Energie her, obwohl sie gar nicht selber irgendwie Hunde hat oder Hundeerfahrung hat, aber die ist so gefestigt Passt. und souverän mhm. und bei sich, dass ich ihr das halt komplett zutraue. Und deswegen haben wir sie von Anfang an mit einbezogen. Also Leni ist in der Regel ich weiß nicht, vielleicht so dreimal im Monat oder zweimal im Monat mindestens ist sie halt da, mal mit uns zusammen, manchmal auch irgendwie eine Stunde alleine oder so, da gewöhnen wir sie jetzt langsam dran, weil ich möchte persönlich nicht darauf verzichten, auch mit Luki einfach mal oder irgendwie nach Korfu zu fahren, also oder mit Luki in Urlaub zu fahren und halt im Tierschutz weiter was zu machen, da kann ich Leni nicht mit hinnehmen. Also die fände es mhm. bestimmt extrem geil, wenn ich sie wieder zurück mit nach Corfu nehme und sie dann den ganzen Tag im Shelter mit ihren Freunden spielen kann. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Und das heißt, ich stelle mir das Leben schon so vor, dass ich viel, viel Zeit mit meinem Hund verbringe, aber es muss für mich auch die Zeiten geben, ähm, wo ich was für mich habe. Und ich finde das, ich persönlich finde das super wichtig, sich das einzugestehen. Man muss sich da überhaupt nicht für schämen, wenn man sich diese Option offen lassen will. So, es muss nicht sein 100% für den Hund und nichts als der Hund. Also klar 100% für den Hund, aber es gibt auch was anderes als den Hund so und mhm. ähm, das ist als Vorbereitung finde ich eine viel wichtigere Vorbereitung als dass du von Anfang an den Sachkundennachweis hast. Den habe ich mhm. übrigens auch erst nach einem Jahr nach irgendwie nach einem Jahr oder sowas gemacht, nachdem wir alle hatten, weil ich es vorher nicht wusste. Ähm, und es ist nichts passiert, aber ja. Sollte natürlich trotzdem gemacht werden. Im Optimalfall, ehrlich gesagt, für jeden Hund, nicht nur für Halter groß, größerer Hunde. So. Genau, aber diese Voraussetzung an dich als Halter finde ich ist unfassbar wichtig.
0: Stichpunkt oder Stichwort Herausforderung. <lacht> Denn die eigentliche Herausforderung, die sind sehr häufig wir selber. Die Rahmenbedingungen, die können wir organisatorisch abklären und wenn man das wirklich will, dann kriegt man das auch alles unter einen Hut. Man, es kommt natürlich immer auf die eigene Bereitschaft an, ne? was man im Zweifelsfall bereit ist, an Abstrichen auch in seinem Alltag oder in seinem kompletten Leben zu machen, aber... Ähm, es ist trotzdem so, also jeder steht ja für sich. Der Hund ist ein Individuum und, äh, und wir sind ein Individuum. Und so wie du halt auch gerade so schön gesagt hast, man darf sich selber nicht vergessen. und Man muss selber gucken, dass man sein Glas immer wieder auffüllt, sonst kann man halt auch nichts mehr geben. Ich weiß noch, wie mir ich, ich mir das damals ermöglicht habe. Ich habe wirklich das Glück, ich wohne ja mit meinen Eltern in einem Haus. Ähm, wenn irgendwas sein sollte, dann kann ich den Hund immer bei meiner Mama parken. Und das gibt mir so eine Freiheit und das erleichtert das natürlich auch für mich, weil ich einfach weiß, ähm, der Hund ist da gut aufgehoben. Und als ich damals noch Vollzeit gearbeitet habe, da war der Hund den ganzen Tag bei meiner Mama. Mhm. Der war halt auch kaum alleine, klar, sie ist einkaufen gegangen und solche Sachen oder hat halt auch mal ähm, draußen gearbeitet. Aber der Hund war trotzdem halt irgendwie immer rundum so versorgt. Und für mich stand das halt dann irgendwann im Raum. Ich dachte, okay, ich habe einen Hund, ich ich arbeite Vollzeit, ich hab, wenn ich nach Hause komme, gehe ich nur noch Gassi und dann ins Bett und das möchte ich nicht und deshalb habe ich so mein Leben umgekrempelt. Das war für mich einfach die Lösung, ich wollte das einfach so machen und deshalb machen Kiki und ich das jetzt auch, was wir wollen. Ne, wir haben Positive Life Coaching gegründet, wir können unserer Leidenschaft nachgehen und ähm, aber auch, das ist auch, finde ich, wieder die Kunst, wir sind zwar selbstständig und wir haben jetzt auch ne. Hunde, das ist jetzt unser Beruf. Es ist unsere Leidenschaft und es, es erfüllt uns voll und ganz, aber es ist auch ein Beruf und auch hier müssen wir dann gucken, dass wir mal Abstand wieder davon kriegen und einfach mal wieder ein bisschen in unsere Mitte finden. Mhm. So. Und
1: es Absolut das. Und das ist halt auch einfach möglich mit Hund und Job, selbst wenn man nicht die Eltern zu Hause hat. Wir haben das auch ja. hinbekommen. Ich war zum Beispiel bereit, meine Stunden von 40 auf 30 zu reduzieren. Ähm, dann natürlich hat man dann wenig Geld oder weniger Geld und man muss es halt irgendwie durchkalkulieren. Aber ich habe halt eine Möglichkeit dann irgendwie für mich gefunden und das war es mir wert, auch weniger Geld zu mhm. haben, dafür, dass ich den Hund irgendwie haben konnte. Und so habe ich dann nach und nach Stunden reduziert und mir die Selbstständigkeit aufgebaut, zwischendurch das Studium noch gehabt und so. Ähm, Klar, man muss es für sich durchrechnen, aber das war mhm. halt das, was man dann bereit oder meine Bereitschaft, die ich bereit war, zu nehmen.
0: Ja, Vorbereitung ist die halbe Miete und deshalb finden wir es auch wichtig, den Fokus in der Vorbereitung auch auf dich als Halter zu legen, Übe dich einfach auch schon mal darin, deine Stimmung zu erkennen das macht es auch nachher viel, viel leichter, wenn dein Hund dann auch eingezogen ist, wenn du einfach dir selber im Klaren bist, wenn du dir deiner Stimmung klar bist, deine Emotionen, deiner Gefühle, die verstehen zu können, die auch kontrollieren zu können. Das macht es, wie gesagt, im Hundetraining einfach einfacher in der Ferne, ist, auch in der Kommunikation mit dem Hund macht es das einfacher. Also wir haben da auch schon tolle Podcast-Folgen über Stimmungsübertragung aufgenommen, hört da einfach super gerne mal rein. Aber... Um sich so wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, äh, mach Atemübungen, komm im Hier und Jetzt an, atme, atme ein und atme aus, zähl deinen Atem und wenn wir atmen, dann versorgen wir unser Gehirn mit frischer, neuer Luft, die lässt uns klar denken und deshalb bringen Atemübungen einfach so, so viel bereit dich vor, informiere dich, fang an zu organisieren, bau dir eine Struktur auf, denn das alles, die ganze Vorbereitung, die gibt dir Sicherheit, gerade wenn du erst Ersthundehalter bist und einfach einen Hund erwartest, der, ähm, der bei dir einziehen soll und du halt einfach dieses unsichere Gefühl hast, weil es einfach was Neues ist, was ja total verständlich ist. Wenn du dich vorbereitest, dann bekommst du das Gefühl von Sicherheit und Sicherheit, das ist eine der Säulen in unserer Mensch-Hund-Bindung und ähm, Mach dir da einfach wirklich Gedanken darüber. Ein Beispiel, zum Beispiel, Beispiel, Beispiel. zum Beispiel. Mhm. wo soll das Körbchen stehen? Ne? Such dir den perfekten Platz aus. Wo kannst du dir das vorstellen? Soll der Hund auf Dauer im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer schlafen? Wie stellst du dir die alltäglichen Routinen vor? Schreib dir das gerne einfach mal nieder, einfach raus aus dem Kopf. Wie integrierst du deinen Hund in deinen Arbeitsalltag? Wer ist deine Notfallkontaktperson? Wo ist die nächste Tierklinik? Also so richtige Facts rausschreiben, die dir Sicherheit geben. Schreib dir auf, was dir Sorgen bereitet, wo du dich unsicher fühlst und anschließend schreib daneben, was die Lösung für das Problem sein könnte. So bist du nämlich auch wieder, so, so shiftest du den Fokus vom Mangel wieder in die Lösung, Ne, du gehst ins Vertrauen und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn es dann konkret wird und du dann in den letzten Tagen, ähm, in den letzten Zügen stehst, bevor dein Hund zu dir kommt und es auch einfach nicht mehr aushalten kannst, dann unterstütze auch dich gerne, Trinken Kamillentee. Fahr runter, entspann dich, mach eine Meditation, leg dich in eine Badewanne. Du kannst dir gerne Rescue-Tropfen besorgen. Das ist einfach für dich, dass du zur, zur Ruhe kommst, zur, zum zum Entspannen. Die kannst du auch gerne dem Hund verabreichen. Lavendel, nutze Lavendel im Diffuser, reibe dich mit Lavendel ein, ähm, dass du einfach über den Geruch auch noch so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen kannst und dann bist du perfekt vorbereitet, schon wenn du alleine unsere Reihe hörst und diese Folge dir anhörst, bist du perfekt vorbereitet für deinen Hund, was dir Sicherheit gibt und wieder Vertrauen schenkt.
1: Mhm. Für uns ist es einfach wichtig, dass du aus dieser Folge für dich mitnimmst, dass nicht nur die Rahmenbedingungen stimmen müssen, sondern du dich einfach bereit dafür fühlen sollst. Ja, dass, Oder dass die ganze Familie sich auch bereit dafür fühlt, dass alle mitziehen. Ähm, dass du dich selbst gut vorbereitest, nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional und mental. Ja. das konnte dir hoffentlich noch mal einen etwas anderen Blick auch auf die Vorbereitung geben, aber nicht desto weniger wichtigen. Dennoch nicht, so, wie sagt man das? Aber dennoch nicht <lacht> nicht weniger wichtigen. Weniger wichtigen. Ja, äh, Vorbereitung geben, bevor du deinen ähm, Hund adoptierst und dein Hund bei dir einzieht. Wir wünschen dir auf jeden Fall von Herzen, dass es bei dir bald soweit sein wird und ein neues Familienmitglied bei dir einziehen darf. Bis dahin höre dich gerne mal weiter in unserem über mittlerweile fast 150 oder zumindest 140 mhm. Podcast-Folgen um. Insbesondere alle Folgen zur Mensch-Hund-Bindung können wir dir für die erste Zeit mit deinem Hund sehr ans Herz legen. Auf unserer Website positive livede findest du außerdem eine Übersicht mit deinen Podcast-Folgen. Thematisch sortiert um, dort kannst du gerne mal durchstöbern und dich schon mal weiter auf die kommende Zeit eintunen. Je nachdem, welches Bedürfnis du gerade hast, schau da gerne mal vorbei. Da gibt es irgendwie so Kategorien wie Hundealltag, Hundetraining, Mensch-Hund-Bindung, ähm, Harmonie, Entspannung und Balance, mhm. Achtsamkeit, Dankbarkeit mhm. und Nachhaltigkeit, leinführigkeit und Hundebegegnung, sicherer Rückruf, Meditation und Audios, Persönlichkeitsentwicklung mit Hund, also ähm, das auf jeden Fall für, für jedes Bedürfnis irgendwie was dabei. Heid gefächert, <lacht> Ganz genau. Ähm, dann, wie gesagt, je besser du dich vorbereitet fühlst, desto selbstsicherer wirst du für deinen Hund sein und auch ihm dadurch irgendwie mehr Sicherheit vermitteln können. Das ähm, ist halt einfach eins dieser Grundpfeiler. Ansonsten schaue gerne auf Instagram oder Facebook bei Positive Life Coaching vorbei, um dich mit der Community auch auszutauschen. Dort kannst du mhm. auch zu jeder Zeit deine Frage stellen und dich von der Community unterstützen lassen und findest auch da immer Feedback. Und sollte es ein Welpe sein, der demnächst bei dir einzieht, dann sei auf jeden Fall gespannt auf die nächste Podcast-Folge. Nächste Woche wird es nämlich darum gehen, was es vor dem Welpenkauf zu beachten gibt. Ja, Wir freuen uns auf dich, wenn du dann nächste Woche bei Teil 3 unserer Vorbereitungsreihe mhm. für den nächsten Hund oder ersten Hund einschaltest und wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib unbedingt gesund. Pass gut auf dich auf und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.